0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。有着哈兰德、桑乔等天才球员的多特蒙德，这个赛季真可谓是一波三折。赛季之初高开低走，赛季之中主帅法夫尔下课，球队离下赛季欧冠席位渐行渐远。而到了赛季末，多特蒙德却是强势收官。上周先是夺得德国杯冠军，再是提前锁定了欧冠的席位。扭转大黄蜂命运的正是三十八岁的代理主帅泰尔奇奇。这个赛季的多特蒙德都经历了些什么？泰尔奇奇是史上最成功的代理教练吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期节目。冯老师，你好。
1: 名字好，听众朋友们，大家好！咱们这周呢还是两期节目，两个不同的话题。是的，上周末有好几场比赛，嗯、好几个故事，都让我觉得呢，看了之后发出同样的感叹，嗯、感叹到原来这就是我们热爱足球的理由
0: 。来说说，先
1: 是莱斯特城、嗯、夺得了足总杯冠军是、啊。上期节目咱们给大家详细讲了、啊，有很多感人的画面，嗯、是蓝湖奇迹 2.0 时代，很多人都在这么说、嗯。第二个瞬间呢，是上周末的英超当中，利物浦门将阿利森。在比赛最后时刻，嗯，头球破门、嗯，成为第一个进球的利物浦。哎呀，真是！更重要的是呢，这个进球很可能是扭转利物浦这个赛季命运的进球。啊、赢了这场比赛，他们也就掌握了进军欧冠的主动权、嗯。如果阿里森这球不进，这利物浦说不定就进不了欧冠呢了。进球之后啊，阿里森也流下了热泪。我觉得今年呢，对阿里森来讲是非常艰难的一年。几个月之前，他的父亲在巴西不幸去世，太、哦、不幸了。所以，他上周末进了这个球以后，也是流下了热泪啊、嗯。我觉得也是感情的一个自然宣泄。嗯，赛、呃、后采访当中，他也讲到了，说说，嗯，从他记事儿开始，足球就是他的全部。嗯、他的父亲一直从小在他小的时候就开始陪他。踢球，阿里森的这个采访，我觉得做的还是他的回答非常感人，而且很顺畅。那作为一个巴西人，用英语能做这么棒的采访的回答，我觉得非常了不起。这是第二个让人特别感人的瞬间。嗯、第三这第三个感人的瞬间呢，就跟咱们今天要聊的多特蒙德有关系、嗯。多特蒙德上周捧起了德国杯的冠军。刚才你也讲到了，他们现在的主教练是代理主帅。泰尔齐奇,奇、嗯，泰尔齐奇,奇呢？上周在多特蒙德夺冠之后，在社交媒体上发了两张照片，哎、这九年之前和九年之后的两张照片对比。嗯、啊。九年之前，德国杯决赛，他作为观众在看台上目睹着多特蒙德，啊
0: 、获得了德国杯冠军
1: 。当然，那场比赛里、嗯，对，当时的时候，多特蒙德的主教练还是克洛普。多特呢，五比二战胜了拜仁。二零一二年，当时是获得德国杯的冠军。九、嗯、年之后，在同样的场地——柏林奥林匹克球场。在同样的场合，德国杯决赛，他作为主教练带着球队夺得了德国杯， 4:1 战胜了莱比锡
0: 。你说的这几个瞬间都非常的感人。我们深爱着足球的理由呢，不只是比赛、进球、冠军本身，而是这些球队、球员、教练，甚至是球迷们背后的故事。咱们说泰尔齐奇这位三十八岁的少帅之前，先来给我们说说多特蒙德这赛季的整体表现吧
1: 。多特这赛季真的是一波三折，嗯、赛季初的时候。人们对他们有特别高的期待，啊、毕竟这球队里边有好几位二十岁左右的青年才俊、啊，这所有豪门都想要的几个未来巨星，哈兰德桑、桑、嗯、乔，美国的小将雷纳，嗯、英格兰的小将贝林汉姆、嗯，还有十六岁的穆科科，所以这支球队被寄予厚望、啊，对吧？人们也希望说他们有可能打破拜仁队德甲冠军的统治，即使打破不了。这支球队一定能踢出漂亮的、有激情的足球。大
0: 家都这么想。但是
1: 呢，赛季开始之后，他们虽然前六轮其实还行，六场比赛赢了五场，嗯、但之后几轮啊，不仅输给了拜仁，还在中游、下游这些球队身上丢分、掉链子。哦、球队当中呢，防守问题比较多，嗯、这比赛的风格呢也没那么有活力、嗯，死气沉沉。到了第十一轮，也就是去年十二月份的时候，多特蒙德主场一比五输给了新生上打下来的斯图加特。哎非常耻辱。是的，那场比赛之后，执教了球队两年多的老帅法夫尔就下课了。嗯、那赛季中期换主教练，其他优秀的教练人都有工作对、啊，对吧？多特呢，也不是说有足够的钱想把谁请来就把谁请来，所以只能内部提拔。三十八岁的泰尔奇奇就从助理教练变成了代理主教练、啊、上任了。当然了，没过多久，球队队友就宣布说，说泰尔奇奇会执教到这个赛季的。嗯。赛季末，他上任以后呢，其实球队的战绩也是有起伏，有有波折，但至少精神面貌焕然一新，在场上表现也更积极了，攻防转换速度节奏也更快，好的变化。在欧冠当中呢，泰尔齐奇带着多特蒙德在16进8的比赛里淘汰了西甲的强队塞维利亚，八强战当中对曼城，虽然被曼城淘汰了，但是两回合对曼城打出了非常棒的比赛内容，能和曼城掰掰手腕，相当不容易。在德甲当中呢，多特蒙德这赛季老毛病就是老在弱队身上丢分。你像柏林联合、弗莱堡这些球队，多特都输给了他们。到了四月初的时候，有一场比赛我印象特别深刻，多特蒙德一比二输给了法兰克福。这法兰克福可是多特蒙德直接欧冠席位的竞争对手，所以输那场球以后，联赛只有七场的情况下，落后法兰克福七分，大家也都在说说。波特这回欧冠选了，有可能六年以来第一次进不了欧冠。嗯啊、这进不去欧冠，对多特蒙德这家俱乐部来讲是灾难性的。为什么呢？因为在俱乐部预算当中，欧冠收入是很重要一部分，对吧？进不了欧冠。就只能期待说，估计得把哈兰德、桑乔这些大球星、大牌球星卖出去，<笑>这样才能财务平衡。对，都到这种情况了、嗯。就在大家比较悲观的时候，过去一个半月，泰尔齐奇带着多特蒙德在德甲当中六连胜，德国杯当中两连胜，捧起了德国杯冠军，绝
0: 处逢生了
1: 。对，而且这德国杯冠军，呃，是多特历史上仅有的第五次德国杯的夺冠。嗯另外，一件，像你刚才说的，上周末德甲倒数第二轮，人家还提前锁定了欧冠席位，算是双喜临门。
0: 是啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎呀，这个临时主帅上来算是超额完成任务了。泰尔齐奇,奇这个名字，我觉得对大部分球迷来说有点陌生，但咱们节目当中可是提起过他。今年一月说国安新帅比利奇的时候，咱们说过泰尔齐奇,奇算是比利奇的徒弟，看来徒弟也没给师傅丢脸啊
1: 。哎，林子记忆力还真不错啊。<笑>对，泰尔齐奇,奇不仅当过比利奇的助教、嗯，而且还和克洛普有过一段间接的交集。咱们来给大家讲讲他的故事、啊。好啊。你听泰尔齐奇,奇这名字，你就会觉得他和巴尔干半岛的这些国家有点关系。<笑>是，他是德国人，出生在多特蒙德附近、嗯，但是他的父母呢都是南斯拉夫人。更具体来讲啊，他爸爸是波斯尼亚人，嗯、妈妈是克罗地亚人、嗯。所以呢，泰尔齐奇,奇也有着德国和克罗地亚的双重国籍。在他年轻的时候呢，一边读大学，在鲁尔大学读体育科学专业，嗯、一边踢呃这个地区联赛、半职业联赛来支付自己的学费、嗯。那大学毕业以后，对吧，就开始干教练。二零一零年的时候，他获得了机会，成为多特蒙德的球探、哦。那个时候的多特蒙德一线队的主教练正是克洛普。嗯，一零年到一三年那三年当中，泰尔齐奇算是近距离见证了克洛普带着多特蒙德。两夺德甲联赛的冠军、嗯
0: ，亲眼得见。二
1: 零一二年还捧起了德国杯的冠军，嗯、而且二零一三年还进到了欧冠决赛当中。当然，欧冠决赛最终输给了拜仁，获得亚军。那三年是多特蒙德最光辉的三年。球队阵容当中，格策、莱万多夫斯基、胡梅尔斯等等这批人、嗯、很辉煌。对，一三年的时候呢，泰尔齐奇被任命为了多特蒙德十六岁梯队的教练。但是这次任命不久啊，他就获得了一个意外的机会。克罗地亚教练比利奇邀请他前往土耳其去执教，作为贝西克塔斯的助教，就是担任比利奇的助手。嗯，那跟着比利奇在土耳其执教了两年以后，比利奇呢去英超执教西汉姆联，也把泰尔齐奇给带上了、哦。所以呢，他就也到英超西汉姆联去当助教去了。嗯、对， 1 8年的时候，泰尔齐奇回到了多特蒙德，成为了法夫尔的助教。这两年呢，也一直是多特蒙德的助理教练，直到法夫尔下课，对吧？他下课以后，俱乐部内部提拔，把没有过任何一线队主教练经历的泰尔齐奇提拔成了代理主教练。这可能连他自己也没想、
0: 啊，意想不到。嗯
1: ，对，而且咱们必须得说说，泰尔齐奇从小就是多特蒙德球迷，出生的地方呢，离多特蒙德的主场。只有三十公里。他在采访的时候也说：“说我九岁的时候第一次进多特蒙德的主场威瑟法伦球场，感觉到那就跟自己家一样，对，特别有归属感。你看多年以后，他成了这个球队代理主教练，而多特蒙德呢，也找到了从小就特别认同这支球队的和球队文化非常相符的教练。”哎、所以是一个挺好的状
0: 是的，哎呀，从小就是多特的球迷，三、嗯、十多岁呢又成为了多特的主教练，而且还带领球队捧起德国杯冠军，又进军了下赛季欧冠，真的是有点追星梦想成真的感觉啊！不能再完美了。没错，汪老师，那泰尔齐奇,奇算不算是史上最牛的一个代理教练呢
1: ？说到代理教练啊，大家可能第一个想到的是拜仁主教练弗里克。嗯、上个赛季，弗里克也是以代理教练的身份带着拜仁。打出了非常出色的战绩。当然，拜仁最后夺得六冠王的时候，他已经被转正了，是那个时候就不算是代理主教练、嗯。那另外一个比较牛的代理主教练，这一拍脑袋一想，就是二零一二年切尔西的代理主教练。当时一二年三月的时候，切尔西炒掉了葡萄牙教练博阿斯、嗯，赛季快结束的时候换成了意大利的教练迪马特奥。结果人家迪马特奥、啊、作为代理主帅，带着切尔西夺得了那个赛季的欧冠冠军、啊，也是切尔西第一次夺欧冠。这是代理主帅的这个光辉事迹啊！是泰尔齐奇呢，我觉得他是算是史上最佳代理教练之一吧。成为这代理教练之后，主要做了这么几件事儿、嗯，我觉得还是真的是对多特蒙德的成绩啊有一个扭转乾坤式的影响
0: 讲讲。首先呢
1: ，嗯，他给这支球队注入了活力和信心，让这个球队呢更加团结了。呃，还经常呢用多特曾经的成功故事来鼓舞球队。克服困难是这多特蒙德啊，一直以来就是一个特别需要依靠精神力量来取胜的球队。上面这些刚才咱们说到这些打鸡血的话，你可能其他教练说了不一定有用，但是泰尔齐奇这一直就是多特的球队、啊，也在多特工作过，对他说了，那就有办法让球队更加团结、嗯。当然了，这个光有精神还不行，对吧？足球你得用技术来说话。泰尔齐奇也对球队战术进行了一些微调，比如你看，最近他让队长罗伊斯出任三个攻击型中场之一，同时呢把桑乔从右路换到了左路，这些微调还真的挺起作用。你看罗伊斯过去六场比赛进了四个球，桑乔过去九场比赛进了六个球，也就是说在他的调教之下，这些球员都把自己比较好的状态打出来了，而且哈兰德。依然有着高产表现。嗯、这个泰尔齐奇任期之内，哈兰德已经有二十个左右的进球。
0: 哎呀，真是
1: ！另外，阵型方面呢，泰尔齐奇也把球队阵型调整成 433，、嗯、对吧？这样中场中路也更有硬度了，攻防转化的节奏也更快了、嗯。贝林厄姆和达胡德这两个中场在他的这个指挥之下也表现得非常好、嗯。所以，我觉得从咱们这刚才说这几点来看，无论是技战术上还是人员管理上，泰尔齐奇。真的都有意识了
0: 。是啊，泰尔齐奇的临时主教练任期到这个赛季末就结束了，而多特蒙德在几个月前就选好了下赛季的新任主教练，他就是现任的门兴的教练罗泽，对吧？对，王老师，泰尔齐奇最近带队成绩这么好，这可是抬高了大家对下一任主帅的预期啊。同时，也不知道多特蒙德现在会不会后悔那么早就把下一任主帅定下来啊
1: ？这个多特蒙德新任主教练罗泽，咱们之前节目里边说过，嗯，呃他带着小马军门兴过去两个赛季有着不错的表现，是，而且呢，他一直也是多特想要的主教练，啊、呃，也比泰尔齐奇,奇更早出名、嗯，更有经验。对，泰尔齐奇,奇呢，有人说啊，他会留在球队里继续当助教，嗯、但是问题来了。嗯一旦他留下来给新教练罗泽当助教，这球队一旦成绩不好，外界可能就会说：“哎，你看俱乐部还不如让这泰尔西奇继续当主教练呢，对吧？”这就会让问题变得很复杂，嗯、也会让新来的教练罗泽束手束脚，
0: 会受影响。所以
1: 呢，我觉得如果其他俱乐部想要泰尔齐奇，多特呢？不会拒绝，
0: 对啊，完全可以去试试。
1: 泰尔奇奇已经当过成功的代理主帅了、嗯，对吧？也想出去闯一闯。据说哈，他和法兰克福已经走得比较接近了，哦、也有可能到法兰克福去当主教练去、嗯。而且据说呢，英超有俱乐部想请他，他毕竟在英超还有过助理教练的经历，英语也不错。
0: 对呀、啊啊，哎呀，真是期待着，不知道泰尔奇奇下一步会走到哪去。咱们节目呢又快到尾声了，包老师，你再来给我们说说这周末大家可以重点关注的赛事吧。五大在联赛当中，英超、德甲、意甲的冠军球队早就确定了，西甲、法甲的冠军悬念要留到最后一轮。那这周末咱们是不是可以多多关注一下西甲和法甲呢
1: ？没错，这周末五大联赛都是最后一轮，西甲最后一轮争夺冠军呢，会在皇马和马竞之间产生。马竞现在领先，积分榜是第一，赢球就能夺冠。啊、法甲这边大家可能平时不太关注。嗯但是这个赛季呢也有点意思，里尔目前排第一，嗯、也是最后一轮赢球就能夺冠。如果里尔夺冠了，那就是成功打破了大巴黎对法甲冠军这几的统治呵呵。是。另外啊，你刚才说英超和意甲冠军都早定下来了，嗯、但是英超和意甲欧冠名额争夺非常激烈啊。
0: 确实是
1: 。英超这边，莱斯特城、切尔西、利物浦这三个队要争两个欧冠名额。意、嗯、甲这边，尤文有可能无缘欧冠，而 AC 米兰呢？有可能时隔七年重返欧冠，这可是个大事是的，近期还有球迷给我们留言说，说米兰如果进欧冠了，咱们能不能说期米兰的节目？啊、咱们先看这周末的球
0: 怎是，咱们先期待一下，看看这周末比赛的情况，再看看什么时候是个合适的时机，说一说米兰。那冯老师，咱们下一期
1: 不见不散。不见不散。